2: On se retrouve aujourd'hui dans le podcast
0: Camille Parle Sexe, le podcast qui vous offre la crème de la crème en sexologie. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet qui peut susciter, sus- je reprends, aujourd'hui nous plongeons dans un sujet qui peut susciter la curiosité, des questionnements, voire la controverse. Le BDSM, plus particulièrement le BDSM dans le couple. BDSM qui veut dire Bondage, Discipline, Domination, Submission and Sadisme et Masochisme est bien plus qu'une série de lettres. C'est un univers codifié et diversifié qui repose sur une philosophie de désir, de consentement et de communication entre autres. Que vous soyez novice en la matière ou que vous êtes simplement entre guillemets une personne curieuse, cet épisode va retracer la philosophie de cette pratique, de comment l'aborder et surtout par où commencer quand on est en couple on va essayer de répondre à l'épineuse question de comment faire quand seulement un des deux partenaires veut pratiquer. On parlera aussi fétiche, cadre, fantasme avec mon invité. Morgane Beauvais est mon invité du jour. Sexologue spécialiste des sexualités alternatives, entre autres. Elle forme sous ces thèmes auprès des professionnels de santé et auprès des thérapeutes. Elle est aussi animatrice d'ateliers sexaux et créatrice d'un super podcast, je vous invite et je vous recommande vivement de l'écouter, qui s'appelle Sin Eden Sublime, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Allez, attachez vos ceintures, Morgan et moi, vous emmenons dans l'univers du BDSM. Morgan, bienvenue
1: sur Camille parle sexe. Merci Camille de m'inviter sur ta chaîne, je suis ravie d'être là.
0: Bah merci à toi de m'inviter chez toi, parce qu'on enregistre, là c'est une grande première, hein, j'ai l'habitude d'enregistrer à distance, et là on le fait en in real life, et je le fais chez
1: toi avec du
0: bon matériel, donc
1: merci. En B2B effectivement, et puis je suis ravie de pouvoir poser un visage sur cette voix c'est que vrai. j'ai pu entendre.
0: Eh va ben, réciproquement. Bon, on parle d'un sujet quand même qui est assez hot, tendance, mais qui existe quand même depuis un bout de temps, et tu vas nous parler un petit peu de tout ça. Euh, mais déjà, je m'intéressais, et ça m'intéresse de savoir pourquoi tu t'es intéressée aux sexualités alternatives comme le BDSM et autres pratiques
1: C'est toujours difficile pour moi de répondre à cette question parce qu'il n'y a pas une seule, un seul facteur qui rentre en compte. Je pense que les rencontres, les expériences de vie qu'elles soient intimes ou professionnelles, m'ont mené à m'intéresser aux sexualités alternatives. J'utilise ce terme parce que c'est un terme parapluie qui englobe tout un tas de choses, le BDSM, les fétiches, les paraphilies, tout ce qui peut sortir des normes finalement, sachant que les normes elles évoluent et que sans doute que cet épisode que nous sommes en train de faire sera complètement has dans quelques temps, et je le souhaite, parce que ce sera aussi synonyme d'évolution sur ces pratiques qui sont encore pas toujours bien perçues ou qui sont encore hyper stéréotypée. Donc euh, je pense que euh, ma curiosité m'a menée à m'intéresser à ces sujets-là, mais aussi les personnes qui, m'ont, qui m'entourent, qui euh, par elles-mêmes avaient ce type de pratique et se sont senties suffisamment à l'aise pour se confier à moi, pour que je puisse m'y, inti- m'y intéresser quand j'étais euh, bien plus jeune, adolescente, jeune adulte. Et, euh, et tout naturellement, étant sexologue, sexothérapeute, j'ai euh, approfondi ce sujet-là, en tant que thérapeute, sachant qu'il y a euh, voilà, très peu de professionnels qui s'y intéressent, sans que ce soit médicalisé, euh, que ce soit euh, rendu euh, jugé, jugé euh, exactement.
0: Ok, génial. Avant peut-être de revenir sur la définition, euh, j'avais envie de te poser la question, en cabinet du coup, est-ce que tu reçois euh, des personnes qui pratiquent le BDSM ou des sexualités alternatives
1: oui, c'est une bonne majorité de ma clientèle slash patientèle. Je dois avoir 60-70% de ma clientèle patientèle qui, qui pratique des sexualités dites alternatives de manière très légère, voire poussée, qui se posent peut-être des questions, qui sont curieux, curieuses, qui ont envie d'aller explorer ces univers, mais qui ont des craintes, des questions, des doutes. Et puis d'autres personnes qui sont dans ces univers depuis très longtemps et qui rencontrent aussi des problématiques de couple et de pratique qui, voilà, ont besoin de dénouer certaines choses. Donc oui, effectivement, je reçois beaucoup de personnes euh, issues du BDSM en particulier dans le cabinet.
0: Et ben ça va être intéressant parce que cet épisode s'adresse justement aux couples et aux couples alors peut-être là novices mais on pourra aussi se pencher sur les couples qui pratiquent déjà le BDSM et qui comme tu dis peuvent aussi rencontrer des difficultés parce qu'on pourrait se dire ah ben, oh, les couples qui ont une sexualité libérée n'ont pas de problème, c'est pas du tout vrai. On est d'accord.
1: Complètement, euh, ce serait naïf de dire que euh, puisqu'on s'intéresse à une sexualité qui sort des normes euh, tous les problèmes de l'intime euh, euh, disparaissent euh, on reste des êtres humains euh, on a des questions tout au long de, no- de notre vie on, a des, on rencontre des problèmes aussi tout dépend de l'environnement dans lequel on évolue de ce qui se passe dans notre vie de notre état d'esprit, de notre santé donc effectivement il y aura toujours des questions et peut-être de, des problèmes qui viendront et d'autres qui disparaîtront et, et des solutions qui apparaîtront bref euh, à, l'infini. Euh, à l'infini et la au-delà <rire> Exactement.
0: j'aimerais bien que tu nous donnes ta définition du BDSM
1: alors, c'est compliqué de donner une définition euh, propre parce que euh, si tu écoutes euh, les personnes qui vont poser une définition du BDSM, elles diffèrent euh, un petit peu euh, les, selon les, les individus. Mais si je dois rester très généraliste et très basique, euh, je pourrais dire que déjà le BDSM, pour te définir l'acronyme, on parle de bondage, de discipline, de domination, de soumission et de sadomasochisme. Et euh, pour moi, le BDSM consiste à un ensemble de pratiques euh, intimes, érotiques et ou sexuelles qui sont consenties. Et j'insiste sur le mot consentement, il n'y a oui. pas de BDSM sans consentement, sinon on est là dans l'illégal, dans l'agression, voire le viol. Mmh. Donc c'est le consentement qui va définir ce qu'est le BDSM. Et dans le BDSM se jouent des dynamiques de pouvoir qui sont caractérisées par l'éveil et l'érotisation des sens et la mise en place de possibles jeux de rôle dont on pourra parler plus tard, dans un cadre défini par les parties prenantes. Donc ça peut être une à deux personnes, le couple, voire euh, d'autres personnes qui peuvent rentrer en compte dans ce jeu. Du coup, la dimension psychologique est primordiale dans dans les jeux BDSM. C'est peut-être même ce qui régit euh, ce type de pratique, bien qu'effectivement il y ait une une part corporelle physique qui, qui est présente, mais pas toujours. On le verra justement, euh, le BDSM ce n'est pas que la fessée et, mmh. euh, et des jeux qui peuvent sembler un peu hardcore, il peut y avoir aussi des directives. Euh... Plus
0: euh, des jeux psychologiques que des fois physiques.
1: Complètement. Mmh. J'avais interviewé euh, dans le cadre de mon podcast Axel de Sade, qui, euh, qui détient l'école des, des arts à Paris, et je lui avais demandé justement de me partager sa définition du BDSM. Et elle, elle avait euh, nommé euh, Dossier Stone, euh, qui décrit elle-même le BDSM comme un, un échange de pouvoir entre deux personnes consentantes, mmh. visant à produire un effet sur le mouvement, les émotions, le comportement et les sensations. Et, euh, et donc, elle, elle souligne l'aspect sensoriel du BDSM. Mmh. Voilà, donc pour te donner ma définition et, euh, et celle d'une, de deux grandes professionnelles, mais il y aura parfois des petites distinctions que certaines personnes feront et c'est OK aussi. Euh, mais voilà, en gros, ouais. tu, as, tu as ma réponse. Oui,
0: c'est passionnant parce que quand on entend cette définition-là, ça change peut-être de ce que les personnes peuvent entendre. Et je ne sais pas, pour les auditeurs-auditrices, quand vous êtes en train de, d'écouter cette définition, de se dire bah finalement, en fait, dans, dans la sexualité, il y a peut-être déjà des choses de cet ordre-là que vous vivez et que peut-être que vous ne décrivez pas comme BDSM.
1: Complètement. Si tu me permets de rebondir, il y a quelque chose que j'aime bien poser, c'est qu'on imagine le BDSM comme quelque chose d'un peu rocambolesque, théâtral, qui sort des normes, alors qu'en réalité, on a tous et toutes au moins une fois, consciemment ou non, pratiquer le BDSM. euh, C'est-à-dire, pour donner des exemples concrets, tu, tu as déjà tenu ton partenaire au niveau des poignets, donc il y a déjà eu de la contrainte, Est-ce que tu as déjà utilisé des termes un peu coquins Donc tu as joué un rôle qui n'est pas celui du quotidien, évidemment. Est-ce que euh, tu as joué avec une plume, peut-être, qui caressait le corps pour stimuler, éveiller les sens Là, on est déjà dans le BDSM, puisqu'on est dans la sensorialité, on est dans dans le jeu, on est dans... Dans la créativité, on est dans le partage, dans le donner, dans le recevoir. Ça aussi, c'est un critère extrêmement important du BDSM, le donner, le recevoir, le consentement et le jeu. Et donc finalement, on se rend compte que au lit, on a tous et toutes déjà joué avec ça. Donc on a déjà exploré d'une manière ou d'une autre le BDSM. Après, il y a des intensités dans le BDSM, et c'est ce qu'on verra un peu plus tard, et donc, euh, souvent, on associe le BDSM à, à quelque chose de très intense, de très marqué, de très olé-olé, de très dark, de très ombre. Ce n'est pas toujours le cas. Le BDSM peut être joyeux, d'ailleurs, et très lumineux. Et c'est le cas, souvent. Et
0: ce que j'aime beaucoup avec le BDSM, et ça, ça a été le, le cas dans mes premières expériences en 2015, où c'était avant qu'on parle du consentement en France, etc., où là, j'ai vraiment... Bah, fait face au consentement, où on nous assoit on nous explique le consentement, où on nous explique les safe words. Je pense aussi, pour rassurer beaucoup de personnes, est-ce qu'on peut revenir sur justement cette philosophie Tu parlais voilà, que c'est important que ce soit entre deux personnes ou plus hein, qui consentent. Qu'est-ce qui est important dans la philosophie du BDSM à partager
1: J'apprécie beaucoup la philosophie du BDSM parce qu'elle prend en compte plusieurs choses qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs, dans une sexualité dite entre guillemets vanille, c'est-à-dire une sexualité qui est normée. Pour moi, l'une des plus belles choses que l'on peut voir dans le BDSM, c'est le consentement. C'est peut-être un des milieux, selon moi, où euh, le respect des individus est le plus présent et le plus marqué. Il y a le consentement et puis il y a surtout la communication. C'est un milieu dans lequel on communique énormément. De toute façon, il n'y a pas de pratique BDSM s'il n'y a pas de consentement. Et évidemment, s'il n'y a pas de communication, c'est-à-dire une communication qui est verbale, euh, une communication qui est aussi non-verbale. Et cette communication, elle va guider et elle va permettre aussi euh, de voir naître ces jeux BDSM. Cette communication, elle prend en compte la sécurité, c'est-à-dire je pose le cadre, euh, dans quel cadre ces jeux BDSM vont se faire. Elle permet aussi de poser les limites. Qu'est-ce qui est OK pour toi Qu'est-ce qui n'est pas OK Qu'est-ce que tu me permets de faire Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire Quelles sont les zones du corps que je peux aller toucher, peut-être, explorer qu'est-ce, que tu, qu'est-ce qu'il est interdit de faire euh, Il y a aussi ce fameux safe word que tu nommais là, donc le mot de sécurité qui permet justement de poser ce cadre, ses limites, et de d'une certaine manière aussi exprimer tout au long euh, de son jeu, son consentement, euh, jauger si c'est ok ou pas. Ce safe word pour celles et ceux qui débutent, pas besoin d'aller chercher très loin. Je vous invite à utiliser un jeu de couleurs. Qui, c'est quelque chose que l'on voit beaucoup dans le BDSM. Vert, c'est ok, tu peux continuer. Orange, continue, mais pousse pas plus euh... attention. Rouge, on arrête immédiatement. Par exemple, je prends une plume et je vais explorer ton corps délicatement avec cette plume. Et euh, voilà, c'est très appréciable pour toi. Je vais checker, est-ce que c'est bon pour toi, Camille tu me réponds vert. Ouais, okay. euh, là, ça, ça devient un peu inconfortable.
0: Orange. Là, orange, là, dans cette zone-là, là, je suis pas à l'aise, là. Donc euh, orange, peut-être on ralentit ou j'ajuste. Peut-être là, si tu peux faire plus dans l'arrière du dos.
1: Et puis là, je, j'arrive sur une zone qui n'est pas du tout ok pour toi.
0: À ah, rouge là, non. Rouge. on a Exactement.
1: Peut-être que c'était une zone que tu ne m'as pas, que tu n'as pas nommée euh, dans ce cadre, mais tu es en droit, évidemment. Euh de me dire là stop on arrête et c'est bien aussi l'importance de ce fameux safe word de protéger la personne qui reçoit mais aussi protéger la personne qui donne voilà donc ça c'est... personne a
0: envie d'avoir ce sentiment d'être euh, violeur ou de, de forcer ou quoi que ce soit et des fois c'est important justement euh, de savoir qu'à à tout moment la personne en face elle, elle va me donner son consentement ou non euh, plutôt que après coup euh, de se dire « ah bah non, mais ça, j'avais pas aimé ». donc important Là, tu disais aussi dans la communication, elle est importante puisque c'est en amont aussi que euh, les règles du jeu vont être définies.
1: Alors exactement, euh, la communication, elle est importante parce qu'elle se fait avant, pendant et après. Euh, dans la communication, on parle évidemment de consentement, de respect du cadre, de l'écoute. C'est-à-dire il n'y a pas de communication sans écoute comme il n'y a pas de, d'écoute sans communication de la sécurité avec notamment ce fameux safe word, et de la confiance qui va lier les personnes qui vont jouer. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de jeu. Et pour les personnes qui débutent, tout comme les personnes expérimentées, puisqu'on pose ici sa vulnérabilité, on offre quelque chose de très intime qui sort des normes, qui va peut-être nous pousser dans nos retranchements. On n'y va pas comme ça s'il n'y a pas de confiance. Et j'aimerais rajouter quelque chose dans la sécurité, c'est le before et l'aftercare, c'est-à-dire qu'avant d'aller jouer euh, à des jeux BDSM, on va s'assurer que tu as bien dormi, que tu as bien mangé, que tout va bien en ce moment dans ta vie, que tu n'es pas euh, émotionnellement bousculé, que tu ne prends pas de traitement qui puisse peut-être te mettre dans un état de conscience modifié ou nuire euh, peut-être à ce qui va à ta santé parce que le BDSM, euh, ça reste des pratiques peut-être qui peuvent être risquées puisqu'elles vont euh, euh, peut-être euh, nous pousser dans, dans le corporel mais aussi dans le psychologique donc il faut vraiment faire attention à ça et poser ce cadre, le cadre est, est régi par les limites mais aussi par euh, ce qu'il s- se passe en tant qu'individu dans notre vie et dans notre santé dans notre corps et dans notre esprit donc si on ne prend pas ça en compte quelqu'un qui va se lancer à des jeux BDSM sans avoir pris en compte euh, le, cet espace et comment l'individu se porte en amont, ça c'est dangereux. Euh, et c'est quelque chose qu'on va checker tout au long, est-ce que c'est ok pour toi avec le fameux safe word entre autres Et puis il y a ce qu'on appelle l'aftercare, qui permet justement euh, de ramener la personne à la réalité. Puisque lorsqu'on joue à des jeux BDSM, euh, le corps sécrète des endorphines, de l'adrénaline, et ces sécrétions créent un, un, un sentiment, un état de bien-être, euh, de dissociation parfois aussi, et euh, qui peuvent euh, mener à un état euh, qu'on appelle euh, subspace, un état où on est dans un état complètement flottant.
0: Ce que des fois, c'est... on peut aussi retrouver quand on a des états orgasmiques, des orgasmes, sans parler de BDSM, mais ça c'est ce qu'on peut retrouver aussi.
1: Complètement, on ne le retrouve pas uniquement effectivement dans le BDSM, mais dans le BDSM c'est quelque chose de de, d'important de noter parce que avec toutes ces endorphines et cette adrénaline, on va être un peu défoncé. Et donc, on n'arrête pas un jeu comme ça. C'est comme après un, juste après l'orgasme, euh, immédiatement après, on ne va pas se rhabiller, se relever et partir. Il y a toujours ce moment où on a besoin de redescendre, d'atterrir, de se reconnecter à son corps, à la réalité présente. Et l'aftercare permet ça. Donc, c'est, ça peut être... Euh, ra- offrir un verre d'eau, donner un carré de chocolat, demander si tout va bien. Peut-être que si la personne est ok, la prendre dans ses bras, mais c'est pas toujours le cas. Euh, l'envelopper d'une couverture parce qu'on peut peut-être avoir un peu froid aussi. Euh, voilà, c'est toutes ces petites choses là qui sont importantes et qui font partie de la communication, du consentement, de la sécurité du jeu. Euh, et euh, et aussi dernière chose que j'ai oublié de préciser, c'est que dans la communication, on définit les rôles, on définit la place que chacun désire avoir dans ce jeu-là. Euh, je, vais, je parle moi de jeu BDSM hein, comme, comme vous avez pu le comprendre mais quelle place toi, toi tu désires avoir est-ce que tu veux plutôt être dans quelque chose quels vont être les échanges de pouvoir est-ce que, quelle est ton intention, quel est ton cadre est-ce que tu vas dans la domination dans la soumission, dans l'humiliation dans la douleur, dans quelque chose de plutôt psychologique, parce que le BDSM n'est pas forcément et toujours associé à la douleur d'ailleurs et euh, voilà
0: et est-ce que ça peut être deux personnes qui veulent être, euh, par exemple, dominantes ou soumises dans le jeu, où il faut absolument un petit peu cette euh, quelqu'un qui domine et quelqu'un qui est soumis
1: Là, Camille, tu poses une question un peu touchy euh, qui risque de froncer les sourcils de certains et certaines. Certaines personnes te diront qu'un, que dans le BDSM, il n'y a qu'une possibilité, la domination et la soumission, et que l'un ne va pas sans l'autre. Moi, je pense que tout n'est pas noir ou blanc et qu'il y a parfois euh, des euh, que, que ces zones-là sont fluctuantes et euh, qu'on n'est pas obligé de mettre no- notre costume de dominant, notre costume de soumis-soumise pour aller explorer ces zones-là. Euh, d'ailleurs, avant de pouvoir définir euh, ces, ces jeux de rôle d'une certaine manière, si je peux poser ce mot-là, il euh, faut pouvoir aller explorer avant de savoir réellement ce qui qu'il nous, ce qui nous plaît. Moi, j'invite euh, toutes les personnes à aller euh, explorer, euh, sortir de, 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 de la zone de confort, si c'est OK, évidemment, avec le cadre et les limites posées, mais on peut tous les deux être euh, dominantes euh, et en même temps trouver un consensus et, et jouer avec ça. Moi, je pense que euh, c'est important de pouvoir jouer avec ce que l'on a et voir comment on peut aller explorer ces zones-là tout en étant, toutes les deux, de la même rive, si je puis dire. Euh, alors je sais très bien que tout le monde n'a pas cette vision-là de la sexualité et du jeu, mais je trouve ça hyper réducteur de réduire et très, 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 très euh, patriarcal euh, de, de ne réduire euh, les jeux qu'à un cadre qui est dominant et soumis, même s'il y a quand même cette dynamique de pouvoir malgré tout. Mais je ne pense pas que tout soit noir ou blanc.
0: Je pense qu'encore une fois, on peut faire appel à notre créativité pour créer ces jeux de pouvoir, cette dynamique de pouvoir et qui peut peut-être être effectivement au-delà de cette dualité euh, euh, dominante. Et
1: Complètement. Et puis qu'est-ce qu'on met derrière le mot pouvoir Derrière le mot domination et derrière le mot soumission le grand débat est qui domine réellement dans la domination et la soumission Il n'y a pas de domination sans que la personne soumise y consentit. Donc finalement, qui, entre guillemets, tient les rênes Qui décide réellement euh, Donc voilà, c'est, c'est tout un débat qui pourrait durer des heures. Euh, mais euh, voilà, je ne serai pas aussi radicale sur le sujet personnellement.
0: Très bien, on amène de la flexibilité du coup dans, dans ce milieu-là. Bon alors maintenant, pratico-pratique Là, euh, imaginons, nous avons un couple euh, qui souhaite se lancer dans le BDSM. Déjà, est-ce qu'il y a des, des bases, des choses à faire euh, attention, une vigilance Est-ce que tu dirais que tous les couples peuvent se lancer là-dedans voilà, Est-ce qu'il y a des points de vigilance
1: Avant toute chose, pour moi, il est important de, de se questionner sur la motivation des parties. Qu'est-ce qui me motive à l'explorer, ces jeux-là Qu'est-ce qui motive mon ma partenaire à s'intéresser à ces jeux-là et qu'est-ce qui nous motive ensemble à aller explorer ces zones-là Est-ce que c'est le désir d'aller pimenter le couple Est-ce que c'est le désir d'aller proposer autre chose Est-ce qu'il y a l'envie de briser la routine Est-ce qu'on en a entendu parler dans un podcast ou en soirée et que du coup on a envie d'explorer parce qu'on a vu que ça avait l'air sympa Est-ce que c'est parce qu'on projette des choses et que finalement on a envie d'aller vérifier si c'est bien ça ou pas Qu'est-ce qui nous motive à aller explorer ces territoires-là Une fois euh, qu'il y a ça, euh, on en revient, j'invite ces personnes à aller s'informer. Et aujourd'hui on a de plus en plus de ressources, qu'elles soient littéraires, qu'elles soient... euh, auditives, qu'elles soient pratico-pratiques. Aujourd'hui, il y a des professionnels, des dominatrices, des, domies, des écoles l'école des arsadiens notamment qui proposent des cours et de former sur ces pratiques-là, parce que ce sont des pratiques qui, malgré tout, sont risquées, où il y a, qui peuvent être dangereuses pour le corps et l'esprit si elles ne sont pas faites dans, dans le cadre posé avec toute la conscience des notions euh, qui, qui, qui sont prises en compte dans le BDSM. Euh, il y a des podcasts, il y a euh, aussi ce qu'on appelle les munch qui sont des soirées qui permettent euh, d'aller explorer. Et de... Ce sont des soirées organisées euh, pour aller découvrir ce qu'est le BDSM. Donc vous avez des personnes qui pratiquent le BDSM depuis des années, qui sont des pratiquants et des pratiquantes. Et puis il y a des personnes novices de qui peuvent venir en civil, c'est-à-dire pas besoin de venir en tenue de cuir et latex pour... Euh... Aller à ce type d'événement.
0: Stéréotype d'ailleurs, non
1: Complètement. Vous verrez que le BDSM ne répond pas toujours aux stéréotypes que veulent bien communiquer les médias. Et donc là sera l'occasion de questionner, de poser des questions, d'aller voir si cette pratique peut-être est intéressante et vous plaît ou plutôt une autre, si ça, ça vous donne envie ou alors pas du tout. Qu'est-ce qui se passe en vous quand vous observez, quand vous discutez, quand vous entendez les, les discussions se faire Est-ce que c'est plutôt quelque chose qui vous stimule, qui vous donne envie, qui vous fait vibrer ou c'est plutôt quelque chose là qui, qui vous réfrène et euh, qui vous dit ah non pas du tout, là c'est pas là où je veux aller. Une fois qu'il y a euh, ces différentes étapes, eh bien, euh, je tiens à préciser qu'il y a aussi, euh, d'ailleurs, des festivals, des événements sex qui proposent des espaces d'exploration. Par exemple, moi, j'anime des ateliers fessés. Euh, ici, le but de ces ateliers n'est pas... Euh, ne... Cet atelier, euh, l'atelier fessé, par exemple, n'a pas pour objectif de, 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 de savoir comment donner la bonne fessée, mais plutôt justement d'aller explorer ces terrains-là sur le consentement, le cadre, les limites, et se rendre compte que finalement, la fessée, donc le BDSM, n'est pas... Uniquement sexuel, mais avant tout érotique et sensuel. Et donc, tous ces espaces d'exploration que permettent les événements, euh, une fois qu'on y a été, eh bien, tout simplement, ensemble, discuter et se dire, ok, de quoi tu as envie Toi, moi, quelles sont les choses qui sont... quel est ton cadre Est-ce qu'on fait ça dans la chambre à coucher Est-ce qu'on fait ça dans le salon Ou est-ce qu'on fait ça dans un un événement particulier qui le permet Euh, Quel quel est ton safe word On définit ensemble un safe word. Un mot qui est court, facile à retenir et simple. Euh, Quelles sont sont tes envies Quels sont tes désirs Quelles sont les choses peut-être que tu appréhendes un petit peu qui au contraire euh, ne sont pas un sujet et ne sont pas du tout OK pour toi. Euh, est-ce que tu as en ce moment des douleurs particulières au niveau du corps à ta mal au genou Bon, ben bah, OK, on va pas euh, aller jouer avec le genou. Euh, quelles sont les matières que tu apprécies Les matières qui sont plutôt euh, désagréables et douloureuses pour toi Est-ce que tu as plutôt envie d'un jeu euh, psychologique ou plutôt corporel ou un peu des deux euh, Toutes ces questions, en fait, qui peuvent paraître évidentes et anodines, mais qui sont nécessaires et utiles, et moi je vous invite à vraiment aller au bout des choses. Imaginez une corde, dans cette corde il y a des centaines, des dizaines, voire des centaines de fils, vous allez explorer tous ces fils, et dans ces fils il y a d'autres questions à aborder, donc on décortique, juste au, on décortique jusqu'au bout. Et il y a euh, des, des tests, des, des, des questionnaires pratico-pratiques qui permettent justement d'aller vers ces questions-là, parce que même si là, ça, ça peut... je vous les pose comme ça, mais j'en oublie sans doute parce qu'il y en a tellement. Il y a par exemple un site qui s'appelle Fat life qui est un peu le Facebook du BDSM et du Kink, qui, permet de poser, qui pose des questions sur ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, est-ce que tu apprécies la contrainte ou plutôt euh, les jeux euh, où il y a des directives Est-ce que tu préfères euh, voilà, des jeux de douleur Ou plutôt euh, de la douceur Voilà. Pour moi, avant toute chose, c'est pouvoir poser ces questions-là.
0: Et là, rien qu'à l'écoute, hein, vous vous rendez compte que ça ne s'adresse pas du tout à tous les couples Parce que ça demande une communication déjà... Efficace et authentique entre euh, les deux partenaires, ce qui est loin d'être le cas euh, pour tous les couples. hein. Des fois, on a, ah, bah, on va essayer le BDSM, mais là, vous vous rendez bien compte que ça demande une structure, que ça demande une communication, ça demande du temps, et on ne saute pas comme ça euh, du jour au lendemain là-dessus. Donc, tu disais euh, de pouvoir, déjà, l'intention, pourquoi j'ai envie de le faire S'informer, plus, 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 avec toutes les ressources et on en mettra dans l'épisode. Exprimer sur les besoins, les limites, créer le safe world et y aller vraiment étape par étape.
1: Et comme tu le dis, ce n'est pas pour tous les couples. Du moins, je dirais que ce n'est pas... Toutes les occasions ne sont pas bonnes à pratiquer le BDSM. Je, je l'avais dit au départ, mais l'environnement est primordial. Si on se lance dans le BDSM pour réparer quelque chose dans le couple... Euh, je ne suis pas certaine que ce soit la bonne raison euh, qui doit motiver justement l'exploration du BDSM.
0: Cas typique, euh, mon partenaire a envie de BDSM ou alors je me suis rendu compte qu'il consultait euh, des dominatrices et donc j'ai envie de m'y mettre aussi, euh, j'ai envie de pouvoir sauver mon couple, euh, j'ai envie de pouvoir voilà, euh, faire ça aussi. Mmh.
1: Oui, on ne se lance pas dans une pratique, telle qu'elle soit d'ailleurs pas uniquement euh, le BDSM, pour faire plaisir à l'autre.
0: Ou pour récupérer l'autre, mais sans en avoir vraiment envie ou que ça soit totalement aligné avec qui on est ou ce qu'on a envie de faire
1: Complètement, euh, parce que là, le consentement est biaisé, du coup. Le cadre et les limites aussi. Pour faire un petit parallèle, j'ai déjà vu qui n'a rien à voir avec le BDSM. Le libertinage n'a rien à voir avec le BDSM, mais pour avoir travaillé dans le milieu du libertinage en quand j'étais étudiante, j'étais barman. Dans, des, dans un sauna libertin bien. tu <rire> me donneras les adresses <rire> avec plaisir euh, tu vois j'ai, j'ai vu beaucoup de femmes notamment euh, aller dans ces soirées sauna euh, libertin, libertine pour faire plaisir à leur partenaire en pensant pouvoir euh, maintenir euh, le couple le solidifier et répondre ah bah si j'y vais je... mon mec va pouvoir assouvir ses besoins et donc euh, sera contenté et quand on va se retrouver à la maison tout ira mieux alors, il n'y a rien de pire pour, euh, pour, pour solidifier un couple. Ce sera tout l'inverse qui va se passer. Et dans le BDSM, c'est aussi ce qui peut arriver. J'ai déjà reçu en cabinet des, des personnes qui ont voulu aller explorer le BDSM pour faire plaisir à l'autre et qui euh, euh, l'ont amèrement regretté, comme j'ai d'autres contre-exemples. Hein, où, euh, mais là, on n'est plus dans le fétiche. Euh, j'ai un fétiche... Euh, J'aime une pratique, mais ma, mon partenaire, pas du tout. Euh, Bon, qu'est-ce qu'on fait Euh, D'ailleurs, j'ai fait un un épisode sur le sujet d'un couple que j'aime beaucoup, qui, euh, l'un adore les culottes odorantes,
0: c'est-à-dire des culottes qui sentent vraiment après être portées une journée, deux jours, des Exactement. choses comme ça. Exactement.
1: Ouais. Donc lui, son petit kiff, c'était aller acheter des culottes euh, par des professionnels et qui portaient des culottes plusieurs jours et euh, il laissait leur douce odeur euh, d'être humain et puis ensuite euh, son petit kiff, c'était de les renifler. Euh, sa femme, c'est pas du tout son délire, mais par contre, euh, sa femme étant euh, euh, mais par contre, sa femme n'a jamais porté de jugement sur cette pratique qui peut sembler particulière lorsqu'on l'entend. Et donc, même si elle n'était pas stimulée, excitée par ça, euh, elle n'était pas non plus repoussée par la pratique. Et elle a laissé cet espace à son partenaire pour aller s'offrir des petites culottes euh, parce que pour elle, c'était OK et parce que son partenaire en a parlé avec elle. Est-ce que c'est OK si... Euh, je m'offre, m'offre des petites culottes odorantes, euh, si c'est pas ok, d'accord, comment, quel consensus on peut trouver. Et donc euh, finalement, elle de temps en temps, même si ce n'est pas du tout son délire, elle lui laissait une petite culotte qu'elle avait portée euh, une journée ou deux euh, sur son lieu de, dans son petit sac pour aller au travail, des, elle, elle lui offrait des petits plaisirs comme ça elle n'y avait pas de, de plaisir sexuel. Pas
0: d'excitation à faire, si ce n'est le savoir que ça allait être une attention pour lui et quelque chose qu'il allait aimer.
1: Exactement. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe parce qu'il y a eu au départ la communication. Elle a exprimé euh, les raisons pour lesquelles elle n'était pas euh, excitée par ça, mais elle a aussi expliqué pourquoi elle n'était pas bousculée par ça et, et vice-versa.
0: Et on pourrait se dire, même, c'est un peu une fine ligne entre, justement, là, on parlait, euh, bah, les, les femmes qui veulent faire plaisir à leur mari, là, on pourrait se dire, bah, elle le fait pour faire plaisir à lui, oui, et en même temps, elle se sent pas obligée de le faire tout le temps, euh, c'est pas une souffrance pour elle, et donc ça, je pense que c'est indifférent.
1: Complètement. Elle ne le fait pas simplement parce qu'elle a envie de faire plaisir à son partenaire, elle le fait aussi parce que ça lui fait plaisir d'exciter son partenaire. Et là, on en revient à l'intention. D'ailleurs, elle le dit très clairement. Il y a des moments où elle n'est pas du tout dans cette vibe-là. Elle ne le fait pas et son partenaire ne le lui a jamais reproché. Il n'y a pas de tension par rapport à ça. Ça vient toujours d'elle. C'est toujours la surprise parce qu'il ne sait jamais quand ça vient. Du coup, lui, ça, ça l'excite encore plus. Et c'est vraiment toujours un cadeau. Comme on ne va pas faire un cadeau sous la contrainte, on le fait parce qu'on en a envie. Et il est là le distinguo entre « je fais plaisir à mon partenaire pour... » espérer le garder et maintenir le piment euh, ou je ne sais quoi. Et je fais plaisir à mon partenaire parce que j'en ai réellement envie et que ça me fait plaisir.
0: Cette nuance, elle est importante. Là, je voulais parler justement aussi, parce qu'on le voit aussi en séance, et je pense que tu le vois aussi, dans le cas où euh, bah, un des deux partenaires euh, veut vraiment pratiquer le BDSM. Euh, son attention, c'est de pouvoir peut-être plus découvrir, s'exciter vis-à-vis de différentes pratiques, et pas son ou sa partenaire. Donc on parle souvent de bah, c'est important de discuter en couple et si les deux ne sont pas d'accord, ça s'arrête là. Et en même temps, ça peut être tellement violent pour une personne, Enfin, ça peut être ce sentiment de se sentir prisonnier ou prisonnière parce qu'il y aurait cette envie de découvrir plus et l'impossibilité parce que je suis en relation. C'est quoi ton avis là-dessus
1: Déjà, dans le consentement, il y a aussi la capacité à pouvoir recevoir le non. Qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça me fait d'entendre un non Qu'est-ce que ça me fait de vivre un non et qu'est-ce que ça dit de moi si c'est quelque chose qui me bouscule Donc, euh, déjà, pouvoir se poser ces questions-là, c'est, c'est vraiment cool. Je pense qu'il faut pouvoir les travailler sur ça, déjà.
0: Tu vois, je, je fais un parallèle. Je fais un parallèle parce que c'est vraiment une réflexion aussi. Tu vois, quand, par exemple, euh, parlons, euh, couple hétéro, où euh, bah, la femme n'a pas autant envie que l'homme... On dirait pas à l'homme... Enfin, bien sûr, on va dire à l'homme bah, tu, tu respectes le consentement de madame et euh, par contre, tu as le droit euh, bah, d'aller vers la masturbation, les choses comme ça, etc. Là, je me dis en parallèle avec le BDSM, une personne comme ça qui a envie de pouvoir pratiquer ça et si la partenaire ou le partenaire n'a pas envie, quelles autres alternatives on pourrait proposer ou est-ce que ça serait de dire bah, cette personne, elle est aussi libre de vivre ça, mais elle va pas l'imposer dans la relation. Par contre, elle va la vivre en dehors de la relation.
1: Alors, c'est... C'est des sujets assez controversés et qui euh, sont propres à chaque individu, et chaque couple ou trouple. Euh, il n'y a pas, je rêverais de pouvoir donner une, une solution et une réponse qui soit unique et qui corresponde à tout le monde. Mais bon, je ne suis pas Madame Irma et ce serait vous vendre du rêve pour rien. Par contre, moi, ce que je constate en cabinet et euh, par mon expérience personnelle, c'est qu'il y a des couples qui acceptent euh, que certaines personnes aient cet espace d'exploration... Parce que c'est une nécessité. Le BDSM, ça procure tout un tas de sensations, de sentiments, d'expériences qui permettent l'équilibre de vie chez certaines personnes. Et donc, qui, qui, ce sont parfois des jeux qui sont nécessaires pour ces personnes-là. Donc il y a des partenaires hommes ou femmes, peu importe leur genre, qui vont accepter que leur partenaire aille voir un ou une professionnelle dominatrice pour justement aller explorer, assouvir ses besoins, explorer ces zones-là. Il y en a énormément. D'ailleurs, j'avais interviewé une dominatrice qui en parlait très bien. J'irais même, j'ai interviewé une dominatrice professionnelle, non, deux dominatrices professionnelles et un demi-professionnel euh, sur euh, trois épisodes différents. Et, vous, et on peut voir qu'ils euh, ont à peu près tous et toutes la même expérience sur ça. C'est qu'ils reçoivent euh, des personnes qui viennent euh, s'offrir euh, un petit moment comme... Euh, vous pouvez aller vous offrir un petit massage, comme vous pouvez aller vous offrir une épilation si c'est ce qui vous fait du bien, comme vous allez chez le barbeur, Eh bien pour d'autres, c'est la petite session de BDSM qui va maintenir l'équilibre, qui va offrir des endorphines, de l'adrénaline, qui va répondre à des besoins corporels et psychologiques de ces personnes-là. Et donc il y a des couples qui acceptent ça et qui le vivent parfaitement bien parce que je rappelle que dans le BDSM, il n'y a pas forcément de génitalité, de sexualité. À partir du moment où on a compris ça, Euh, le champ des possibles existe et je trouve ça hyper sain et hyper cool euh, à partir du moment où la communication est bien instaurée évidemment hein, et qu'on fait ça avec une intention qui est juste pour le couple et les individus en tant que tels, de pouvoir s'offrir ces espaces d'intimité à soi. Donc il y a des personnes qui vont aller voir des professionnels du BDSM il y en a d'autres qui vont, comme j'ai donné l'exemple du fétiche des culottes odorantes, euh, d'aller offrir des pratiques. Par exemple, j'ai un couple qui... Euh, la femme, elle, euh, avait envie d'être soumise. C'est, elle, elle se considère comme une, une, une personne qui aime la soumission dans le cadre de jeux BDSM, et son mari aussi. Comment on fait là quand c'est comme ça Eh bien... Pour donner un exemple, euh, les deux effectivement étant soumis, euh, souhaitant que leur partenaire puisse les dominer, c'est un peu compliqué. Je vais l'appeler euh, Marie. Je, ce sont des noms d'emprunt, évidemment. Marie euh, qui a envie d'être soumise, euh, exiger de son euh, de son compagnon Jacques euh, de lui euh, baiser les pieds. Là on est, on donne une directive. Donc on est dans une forme de domination qui va répondre à un désir de soumission. Et inversement, je ne dis pas que c'est la solution à tout, je ne dis pas que ça convient à tout le monde, mais en tout cas, cette solution avait convenu au couple euh, qui, avait, euh, qui ensuite était vraiment éclaté. Euh, et, avait, et, re, et là, on en revient à ce que tu disais, le BDSM, c'est un, c'est, 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 c'est un espace de création. Peu importe ce que je vais vous dire là, en fait, tout va dépendre de votre créativité et de vos envies aussi.
0: C'est souvent ça qui manque dans les couples. Hein. Même, on pourrait... enfin, la sexualité, c'est de la créativité. Et euh, le champ des possibles est illimité. Euh, c'est juste notre imaginaire qui, est, à un moment, peut-être limité, donc limite les pratiques. Mais en soi, il y, y a plein de choses. Et pour ce couple, est-ce que ça aurait pu être aussi une autre option de se dire bah, euh, ils font appel à une dominatrice ou à... Un... Comment on appelle un homme dominant Un d'homme. Un d'homme, ah oui, voilà. Ou à faire appel à un dom qui va justement on les diriger mais les deux en vivant cette expérience là ensemble.
1: Il y a effectivement des, des professionnels du BDSM qui interviennent dans les qui, qui sont invités par les couples pour les accompagner dans leurs réflexions dans leurs pratiques. Euh, par exemple pour le shibari j'ai envie de, de d'être contraint d'être attaché, de, de, de vivre et voir ce que c'est.
0: L'art d'être attaché ah. avec des corps. Voilà,
1: voilà, l'art exactement. Euh, il y a des professionnels qui permettent ça, euh, tout comme il y a euh, d'autres professionnels qui euh, vont euh, impliquer euh, le couple dans des jeux, etc. Oui, ça existe. Il y a tout un tas de choses possibles. Il y a aussi euh, ce qu'on appelle des partenaires de jeu. Vous avez un couple, mais euh, A n'a pas envie de pratiquer BDSM, B en a très envie. Bah, B, il trouve un un partenaire de jeu en dehors du couple pour aller vivre ces expériences-là. Encore une fois, on est, étant donné qu'il y a... Tout dépend ce que, où on pose la tromperie et l'infidélité et tout, ce, et tout ce genre de choses, mais le BDSM n'étant pas forcément génital, euh, sexuel, euh, mais il est d'ordre plutôt, je dirais, érotique, sensuel, même s'il peut être d'ordre sexuel. Hein. Et quand bien même il pourrait l'être, tout dépend... Euh, ce, que l'on, ce que l'on met derrière en fait. et, et donc il y a tout un tas de possibilités simplement il faut voir ce qui, correspond, ce qui est ok pour les limites de chacun chacune et tout ça, ça passe par la communication euh, si tu as un exemple, une demande concrète là je pourrais te, te proposer des réponses
0: oui, oui, oui bah, je parlais plus de ce cas hein, qu'on peut voir effectivement euh, on a tous envie de se sentir libre on a tous envie de se sentir respecté et quand, bah voilà, le cas classique où il y a des, des demandes différentes ou des besoins différents, ou par exemple bah pour euh, l'une des personnes, j'ai envie d'avoir une sexualité euh, libérée, entre guillemets, dans le sens, voilà, peut-être là le BDSM comme, comme on en parlait, pour moi c'est pas de la tromperie qui est pénétration, pas pénétration génitale ou quoi que ce soit, c'est une, une bulle, une expérience particulière. Et puis pour l'autre personne, euh, bah pas du tout, c'est la tromperie, c'est n'est pas du tout ce que la personne conçoit. Euh, là, on fait quoi C'est compliqué quand même, non Parce qu'on a envie de respecter le, le consentement de chacun et les besoins de chacun Donc, euh, en tant que thérapeute, euh, on est autant tiraillé que les deux personnes dans le couple.
1: Et oui, c'est, c'est, un, c'est pour ça que c'est, ce n'est pas un métier facile, euh, bien qu'il soit passionnant. Euh, c'est pour ça que c'est important, selon moi, d'entendre moi ce que je fais en cabinet, par exemple... Je demande à chacun des partis d'écrire euh, sur le papier leurs envies, leurs désirs, leurs euh, limites, leurs fantasmes, qui sont... Toutes ces choses sont très différentes. Et d'écrire ça chacun de leur côté. Et ensuite, en face à face, ils posent ça dans le cabinet. Et donc parfois on se rend compte que dans ce qu'ils posent, il y a des, des choses communes et deux totalement opposées. Et déjà, donc, il y a du lien qui se crée. Donc rien n'est impossible. Même dans... Je vous donne un autre exemple. J'ai interviewé un couple qui pratique... Qui, pratique, qui sont l'honneur, donc les amoureux des ballons. Celles et ceux qui aiment faire l'amour au ballon et qui ont des rapports sexuels et intimes et qui portent un intérêt très accru Sexuel pour les ballons, les ballons de baudruche.
0: Voilà, c'est ce que j'allais dire, ballons de baudruche donc, euh, et faire l'amour, c'est-à-dire quoi une péné- Essayer de pénétrer euh, du coup, à l'intérieur de... Du...
1: Ça peut être tout un tas de choses, faire l'amour. Ça peut être euh, la pénétration, ça peut être du hemping ça peut être euh, frotter le ballon à soi. On, tu peux avoir un orgasme juste en maintenant le ballon entre tes mains. Bon, voilà, c'est c'est, très, c'est très, très large. Et euh, le mec avait un vrai fétiche pour euh, ses ballons et la partenaire, pas du tout. Mais ils ont réussi à trouver un espace de jeu, euh, tous les deux, avec les ballons. C'est-à-dire, euh, on va voir un rapport sexuel sur les ballons. Lui, ça le faisait vibrer euh, d'avoir le ballon avec, sur soi et d'avoir sa partenaire. Alors là, on touchait le ciel. Et elle, sa partenaire, ce n'était pas d'avoir le ballon euh, euh, entre les cuisses, mais plutôt d'être, de faire l'amour et d'être connecté à son partenaire qui l'excitait. Donc tous les deux.
0: Et ça ne la dérangeait pas d'avoir des ballons. Elle était ok avec ça aussi dans le exactement. sens de compromis ou en tout cas voilà. Ça me dérange pas. Ça ne m'excite pas, mais ça me dérange voilà. pas.
1: Donc au départ c'était exactement ça. Au départ c'était ça. C'était pff, ça me fait ni chaud ni froid. Euh, vas-y, je vais bien tenter. Et euh, au final aujourd'hui, euh, euh, c'est un couple qui euh, elle, elle a trouvé, elle a développé un vrai plaisir pour ça aussi. Et du coup, euh, ils ont même créé une chaîne coquine euh, autour des ballons. Si si. Donc tu vois, il y a tout ça pour dire aussi que les intentions, la communication et les désirs évoluent. Évoluent selon euh, tout un tas de choses. Et on
0: parle beaucoup de la communication, mais là, en fait, je pense que c'est... la curiosité, c'est vraiment le point euh, essentiel, parce qu'on peut ne pas aimer une pratique. On peut même avoir un premier a priori. C'est bizarre de faire ça avec des ballons. Mais si on a cette curiosité-là de se dire, ok, je vais découvrir ça, ou je vais essayer, euh, ok, ça me fait ni chou ni froid, je fais cette expérience avec euh, mon, ma partenaire. Et puis, cette curiosité-là peut amener, du coup, des choses aussi surprenantes. Mais je trouve que quand il y a la curiosité, il y a plein de flexibilité, et du coup, plein de choses possibles, quoi, mmh. vraiment.
1: Complètement. Euh, la curiosité, pour moi, c'est, la... c'est l'engrais euh, pour faire euh, pousser euh, le couple. Euh, voilà.
0: L'engrais pour faire pousser le couple, la curiosité. Est-ce que ça serait une belle phrase de fin Est-ce que tu as envie d'ajouter autre chose Parce qu'il y a tellement à dire hein, sur le BDS. Oui,
1: c'est vrai que c'est toujours difficile de pouvoir euh, de répondre à ces questions en si peu de temps, mais en même temps, euh, voyez ça juste comme une grande introduction. Je vous partage ma vision des choses, mon ressenti, euh, à savoir que tout le monde ne le partage peut-être pas, que les expériences personnelles et professionnelles diffèrent et qu'il y aura toujours des subtilités, des différences dans, dans les partages, les témoignages. Mais je pense qu'en tout cas, c'est un univers euh, qui est euh, très beau, très intéressant lorsqu'il, est, lorsqu'il respecte tout ce que j'ai posé là, le consentement, la communication, le cadre. Le BDSM, ce, ce, ne sont pas des, ce n'est pas un univers anodin. Les pratiques peuvent être aussi risquées et dangereuses. Euh, je parlais de la sécurité, ça reste primordial. Donc on ne se lance pas dans le BDSM comme, comme on se lance dans, dans un plat qu'on veut cuisiner euh, comme ça. Il faut vraiment faire attention à tout ça, dans des plaies à certains et certaines. Et je pense que ça passe aussi par l'information, tout simplement et euh, s'écouter. Je pense que le plus important c'est d'écouter ses envies, ses désirs communiquer, les partager et voir ce qu'on peut faire quel type de recette on peut concocter à deux tout simplement.
0: Merci Morgane pour tous ces rappels on mettra des, des ressources dans les notes de l'épisode euh, si vous voulez justement aller plus loin dans cette introduction. Merci beaucoup
1: Merci beaucoup Camille, c'était un vrai plaisir et merci à vous de nous avoir écoutés.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que cet épisode vous a appris des nouvelles choses sur l'univers du BDSM. En tout cas, Morgane, de par son podcast que je vous mets dans les notes de l'épisode, elle apporte tout plein de choses justement dans ses sexualités alternatives. Je trouve que la manière dont elle l'explique, sa douceur dans sa voix, sa curiosité et sa manière d'expliquer apportent beaucoup de légèreté et et de lumière sur ces pratiques-là et je sais que c'est son intention aussi. C'est un épisode qu'on a enregistré en live, en présentiel, c'est ça que je veux dire, vraiment face to face. C'était une première, c'était un moment super intéressant de, de partage, j'espère qu'il vous a plu aussi. Vous posez des questions, si vous souhaitez consulter, je vous mets pareil dans les notes du podcast le lien réservez votre prochaine séance avec moi. Et puis, en attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite comme d'habitude, de belles explorations intimes. À la semaine prochaine